0: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители. Это канал Insider Live. Меня зовут Ксения Ларина. И в эфир выходит новый цикл нашей программы, честно говоря, где мы встречаемся с лучшими людьми нашего Отечества. Я почти не сомневаюсь в этом. Да да что там говорить, просто не сомневаюсь. А сегодня наш гость — историк Андрей Борисович Зубов. Андрей Борисович, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Привет, Андрей Андреевна. Рад вас видеть.
0: Ну что, мы начинаем наш разговор о том, что происходит вокруг, что мы видим, как мы это осознаем, и что успело измениться в нас за это время, с начала этой войны, с 24 февраля 2022 года. Когда мы, помню, встречались первый раз с Андреем Борисовичем, уже война шла. А, нет, по поводу как раз этих событий грядущих мы как раз встречались еще в 2014 году после анализа Крыма, где вы вспоминали про XX век, про аншлюз и про Германию, за что и получили впоследствии. Вся ваша жизнь изменилась очень сильно после этих ваших публичных выступлений. Но смотрите, мы тогда еще не говорили, что мы немцы, а сейчас мы уже так говорим. Это так?
1: Я говорил тогда, в 2014 году, 1 марта, что мы абсолютно воспроизводим гитлеровскую политику так называемого мирного захвата других государств. То есть, Анжелс оккупацию мебельского района, Клайпеда нынешний, потом судеты чешские, как бы без единого выстрела пытаются присоединять землю. Вот абсолютно то же самое. Практически с теми же зелеными человечками делал Путин в 2014 году. И в этом смысле, конечно, мы были немцы, но да, и как мы кричали ну и мы, с вами, Ксения Андреевна, как большинство населения России кричало к ним наши, потому что Австрия наша, судеты наши, такой же безумие, национальное безумие. На самом деле скотство было очень велико, очень большое. Как вы помните, между теперь, тем более сейчас в Чехии, в Чехии все очень актуально, в смысле наположение. Понимаете, в Чехии между захватом судетов и анексией всей той части Чехословакии, которая была основана протекторатом Богеми и Моравии, прошло, ну, собственно говоря, сколько? Меньше полугода. А здесь прошло 8 лет. Но аннексии не получилось. Тогда тоже некоторые говорили, офицеры, генералы, чешские штаты, надо сопротивляться, надо воевать с Германией. Я думаю, что если бы Чехия Чехословакия начала бы войну с Германией в 1938 году, а не согласились бы на отобрание судет, то, возможно, гитлеровский режим бы закончился. Вот прямо тогда, в 1938-1939 году. Власти решили, народ был против, власти решили отдать Чехословакию. Получилась Вторая мировая война. А вот тут получилось начало такое же почти. То есть мир стерпел аннексию Крыма, санкции были почти символические. Стерпел захват части Донбасса по те же самые националистические лозунги, что значит, объединение русского народа, русский народ притесняет, абсолютно то же самое, абсолютно. Слово в слово говорил Гитлер в отношении судеб, мемеля, и это была ложь. И сейчас, кстати, вышел фильм, да, «Необыкновенный фашизм», где вот эти все параллели очень хорошо показаны. Это фильм
0: Константина Гальденцвайга, журналисты «Дождя», очень да, сильный, картинка. Да,
1: очень удачно, я его посмотрел внимательно, mm-hmm. ну, на мой уже такой немолодой, Вкус, я бы сказал, он чуть-чуть слишком клипованный. Но, видимо, молодежи это как раз нравится. Конечно. конечно. Да, и в этом смысле. То есть, я такое более логичное повествование, пролонгированное, как лекция. Да? Но вот, видимо, сейчас другое время. А в целом это исторически адекватный фильм, очень правильный и верный с точки зрения исторического контекста. Духа и посыла. Ну, так вот, если бы тогда... Чехословакия стала бы сопротивляться, возможно, бы Германия была бы сломлена даже до нападения на Польшу. Если бы Польша стала бы союзником Чехословакии, а не стала бы отбирать у нее тешин и так далее. Но получилось вот все, видите, по-другому. А теперь получилось иначе. Путин за 8 лет, а не за полгода, силенок поднабрал и решил... Пойти вот не только Украину, я уверен, что его планы далеко выходить за пределы Украины. Он думал о мировом господстве. Как-то не странно может показаться. Ну, не обязательно одной империи, но политическом доминировании его государства во всем мире. Однако ничего не получилось. В отличие от Чехословакии, в 1938 году, Украина в 2022 году оказала невероятно мужественное сопротивление. И в отличие от Польши в 1939 году, которая тоже оказала невероятно мужественное сопротивление Германии после агрессии 1 сентября, но которую практически предали союзники, которые больше заявляли, чем реально сражались, англичане и французы на Западе, хотя объявили формальную войну. Вот здесь Запад пришел действительно на
0: помощь. Андрей Борисович, мы нашу сегодняшнюю программу назвали «Диктатура прошлого». Вспоминая как раз о том, какие традиции вернулись сейчас в Россию вместе с этим так называемым путинским режимом. Кто как это определяет? Худшее, что было в Совке, сегодня все вернулось. У меня есть своя версия, не знаю, как вы к ней отнесетесь. Радикальная. Мне кажется, что мы умеем сейчас такой гибридный режим соединение вот того самого тоталитарного большевизма, совка, с элементами фашизации, с элементами фашизма. Как Вы считаете, насколько это действительно соответствует представлению Вашему о том, что сегодня произошло
1: в России? Понимаете, для того, чтобы вот понять то, что произошло в России, мне тоже потребовалось очень много времени. И уже здесь, в вот я сейчас читаю лекции, при подготовке цикла лекций, который сейчас выложен в интернет, на английском языке, на моем плохом английском языке, я почему-то, ну, так, извиняюсь, перед моими будущими слушателями, нас в советское время не учили хорошую языку, что делать. Впервые понял некоторые вещи для себя. И их донес и до чешской аудитории, еще выступал в Варшаве на одном русскоязычном семинаре, научном, и там тоже об этом говорил. Речь идет о том, что на самом деле, все идеологические одеяния коммунистического режима, в том числе и само слово коммунистический, и слово советский, все они, конечно, социалистические, никакого отношения к этому режиму по сути не имеют, так же как не имеют к нему отношения такие термины, как демократия, народная демократия. Все это только, как говорят по-русски, претиды (pretensions) этого режима. Это он ловко обманывал мир. Ловко вербовал полезных идиот. Социалистические идеи коммунистические действительно были распространены на Западе в конце 19-го, начале 20 века. Они отнюдь не замечательные, с ними можно спорить, но они никакого, по сути, отношения к этому режиму не имеют. Суть этого режима в том, что он использовал эти идеи как декорации, чтобы не выглядеть просто бандитской шайкой, захватившей власть. Между тем, этот режим был именно бандитской шайкой, захватившей власть. Как это можно доказать? Очень просто. Ни одного дня режим Ленина, Троцкого, Сталина не пытался сделать счастливыми ни рабочих, ни крестьян, Никакие другие социальные группы, о которых родили коммунисты и социалисты. Никогда он не пытался создать народную демократию, реальную. Когда наоборот, все элементы демократии, которые были в царской России, это и Дума, и Земство, все было уничтожено сразу же этим режимом и никогда не восстанавливали. Таким образом... Режим, который возник в России в 1917 году, в конце 1917 года и утвердился в огне пятилетней гражданской войны, с завершением, которой мы вот только что отмечали в конце 1922 года. Вот этот режим был просто мафиозной тиранией. Тиранией бандитов, чикагской банды, если угодно. Только не чикагской, конечно, а кремлевской. Без всяких переносных смыслов, без всяких натяжек. Не надо верить в их идейность. Не ну, посмотрите на Сталина, как на Хрущевность. Никакой идейности на копейку. Ничего там нет. И Ленин, который писал, повесить непременно повесить, там, Кулаков, Попов. Ну, какая идейность. Понимаете, фанатик идеи, он жертвует собой ради идей. Сжигает себя ради идей. Такие люди были. И были в русском там, народничестве СР, среди СССР. Но ни в коем случае не среди большинства. Это были холодные, расчетливые гангстеры, которые просто захватывали власть, используя вот эти все слова «демократия», «социализм», «советы», которые сначала были действительно народной демократией между двумя революциями, но потом превратились, естественно, тоже в чисто декоративный орган. большевицкое время. Поэтому я использую большевицкий для всего этого периода, поскольку он не еще на себе никакой идеологии, она безусловно, русская, и она показывает, что это русский гангстеризм.
0: Просто по ходу тогда вопрос, мы с вами чуть-чуть говорили до начала записи, вот о том, об эмиграции нынешней, русской миграции и сравнивая ее с теми первыми иммигрантами, которые бежали от советской власти, от польшевицкого режима. Ведь тогда тоже были почти все убеждены иммигранты, что это ненадолго, что эта власть долго не продержится. Вопрос к вам естественный и простой. Почему она продержалась так долго? Только на крови на страхе?
1: Нет, она продержалась на колоссальном обмане и на факте соучастия. Любая банда завлекает в свои ряды людей с участием в преступлениях. Собственно говоря, то же самое делал Гитлер. Это, кстати, такая же банда. Я думаю, что Гитлер более был идейный человек, чем Ленин и Сталин. В своем безумии национализма, антисемитизма. Но он также, его главной целью было удержание и расширение власти. А вовсе не утверждение там, тысячелетнего рейха самого по себе. То есть, он был сам себе дороже этого рейха. Но, что касается Германии, пусть немцы рассуждают. А вот здесь это точно. Тогда большевики применили два метода. Оба блистательства. Первый метод идеологический. То есть они себя объявили социалистами, что все для народа, все для рабочих. Помните, хлеб голодным. Земля крестьянам. Рабочим, да. Мир народом. Ну, не дали, естественно, никому ничего. Ничего. Но люди долго это ждали. Этого надеялись на это, верили в это. Многие люди, даже с ним большевиков, были идейными на не и Среднем уровне. Второе – соучастие. Они тут же предложили, что грабят ограблены. То есть хватайте помещую землю, заводы значит, предпринимателей, капиталистов, захватывайте квартиры, делите имущество обычных обывателей. Любой обыск кончался тем, что просто квартиры обычных московских дербургских обывателей разворовывали старпла, и все. И хорошо, если не убивали самих территорий, жителей. Было и так
0: Они плохо. еще и захватывали иностранные компании. Они иностранные,
1: и между, да? заводы. Свои... Да, да, и правда. свои опыты. конечно. Главное, что это было соучастие. Простой человек шел там в милицию, и он мог украсть что угодно из квартиры, на которые его посылали делать обыск. Человек понимал, что если придет иная нормальная законная власть, его привлекут к ответственности за грабеж. Когда крестьяне просто захватывали землю помещиков в 18-м году, А я понимал, что это беззаконная акция, она это не покупка, это не государственный закон, законной власти. Общество оказалось заложником системы. Поэтому, кстати говоря, и большинство русского народа не поддержало белые движения. Это же тоже очень характерный момент. Белые шли как раз под лозунгом «законности» восстановление законной государственности. Пусть там левая, церковская в основном, но законной государственности. Народ хотел то, что он уже захватил, не отдавать, не сообразуясь ни с каким законом. Или надеялся еще захватить, если не успел. И поэтому большинство народу было против белых. Даже на территориях, куда приходили белые, единицы шли в белую армию. Большевиков считали своими. И вот этот режим бандитский существовал до сегодняшнего дня. И лучшим доказательством непрерывности этого режима является непрерывность его аппарата подавления, аппарата репрессии, который большевики создали сразу же в декабре 17 года, это ЧК. Под вскоре ВЧК, и этот аппарат существует в виде ФСБ, под названием ФСБ до сегодня, и он сам производит себя от 20 декабря 2017 года, и Путин является его частью. Поэтому можно сказать, что это единая мафиозная система, которую пытались там, нарушить, разрушить Горбачев, может быть, даже Ельцин, но ничего не получилось. Она выстроила. И она сейчас полностью восстановилась. И опять народ – это лишь лохи, это лишь средства в руках этой системы. Вот хороший пример. Представим себе, что некий человек подвергся нападению разбойника. Этот разбойник отобрал у него бумажник, раздел его до избил. Но появился на улице другой человек, тоже здоровый, говорит, ты что ты, гад, делаешь? А ну-ка, давай деньги, а ну-ка, давай одежду, а ну-ка, все давай. Когда этот разбойник отдал все – он не вернул это ограбленному избитому человеку, взял себе и ушел. Кто это? Соучастик преступления или оскорбленного человека? Разумеется, соучастик преступления. Вот так похоже
0: происходит. на сцену из «Окаянных дней» Бунина, а, То, вот что сейчас по... оп-
1: описали. А, да. а вот так поступили, собственно говоря, при как бы ликвидация коммунистического режима.
0: Все-таки то, что вы описываете, я хочу подчеркнуть, что Андрей Борисович говорит о 20 веке, о начале большевистского режима и о том, на чем он продержался все эти годы и кто стал его настоящим правопреемник. Но ведь сейчас то, что вы описали, она абсолютно калька сегодняшнего дня. Это абсолютный беспредел. Нет никаких законов. Вернее, закон для, для как там говорится, для друзей все, а для, для, для врагов закон. Так это получается. Абсолютное беззаконие, вот эти факты мародерства, что на полях сражений в Украине, что, собственно, в России. Точно так же сегодня, как говорит Путин, цап самолеты, пароходы, технологии, заводы, компании целые отжимаются и присваивают их себе. Значит ли это, что и этот режим может продержаться 70 лет?
1: Нет, не значит. Во-первых, не нужно. Давайте раз навсегда согласимся, что этот режим не новый. Он такой же, как Ленинска, Сталинска, хрущевский Это Он даже не правоприемник. Во-первых, а праве вообще говорить тут смешно. Он продолжать, Если уж говорить в политических терминах, он продолжатель. Это legal succession. Legal continuity, простите. Legal continuity. Он продолжатель вот этого большевистского режима. Продолжатель. Может продержаться, если мир поверит в его положительный смысл. Не забудем, что тогда большевиков очень быстро приняли как респектабельных людей. После Рапала поверженная Германия, потом вскоре Англия, Франция. Ну и наконец, по-моему, в 1934 году большевистский режим был признан Соединенными Штатами. Так что большевистский режим, который был на самом деле властью канцлерской банды и убивал миллионы своих граждан, Он внешне выглядел респектабельным государством, с которым можно торговать, с которым можно вести банковские операции и вести какие-то политические переговоры, заключать соглашения, договоры. А сейчас этого ничего нет. Никакой
0: имитации даже нет, даже Ну, попытки имитации.
1: Сделал, как-то ни странно, величайшее благо для человечества тем, что он показал суть. Всего того столетнего летнего режима. Потому что все декорации выброшены. Никакого ни социализма тебе, ни коммунизма, ни левых убеждений. Все это ушло. Ни правых тоже никаких убеждений. Звериная жажда денег и власти. Власти над миром, власти над Украиной, как частности, И, конечно, весь мир ужаснулся. Понимаете? Они увидели разверстную пасть. Еще совсем недавно, еще буквально этой осенью, меня видный деятель Евросоюза, там заместители Верховного комиссара, спрашивали на таких частных встречах Андрей Борисович, ну каковы цели, гейные цели Путин, может быть действительно русскоязычный Крым так ему дорог? Я говорю, да ничего подобного. И летоязычная Латвия и Эстония, все ему так же дороги, поверьте, и ваш Брюссей так же дорог, как Крым. Он хочет завладеть всем, так или иначе. Никакой идеи такого народа у него нет. Потому что русский народ в России, которого все-таки большинство, живет в ужасающих условиях. И он строит свои дворцы, и тратит миллиарды на ракеты. Совершенно не печались о жизни русских людей и людей всех других национальностей России у себя в собственной России, держит на уровне действительно нищеты с деревенскими холодными клозетами и без газа, но при этом пытается завоевать мир. Он обманщик. У него нет других целей, кроме собственной власти и кроме Желание эту власть поставить на как можно больше. Попытки
0: идеи нет никакой, ведь то, что мы с вами вспоминаем про коммунистический режим, там действительно был великий обман собственных граждан всего мира. Как в том анекдоте, идея-то была хорошая, да? А здесь вообще ты даже не можешь описать ни цели, ни цель вообще создания этого государства, ни цели, уж не говорю про цель этой войны, это все плошной обман вранье и главное вот это вот жуткая рожа которая показала это власть вот вы рассказываете про респектабельность советского режима кому как не вам помните знать об этом как они приглашали изываемых спецов если кто не помнит был было такое понятие в начале большевистского режима когда вербовали на должности буржуазных специалистов, да? в том числе и дипломатов, в том числе и инженеров, в том числе и ученых, в том числе даже и интеллектуалов в области гуманитарных наук. Сейчас ровно все наоборот. Отказываются от этого. И то, во что превратилась российская дипломатия при Путине, в страшном большевистском сне невозможно себе представить. Значит, на что-то они рассчитывали. Все равно я не верю, что это как бы стихийное бедствие. Путин не стихийное бедствие, правда, его режим. Это какое-то очень прагматичное, очень расчетливое, поступательное превращение в то, что мы сегодня имеем.
1: Это очень хороший и правильно сформулированный вопрос. Тот бандитский режим, он пытался выглядеть респектабельным для того, чтобы как можно дольше обманывать мир. Ему это удавалось до самого конца хотя реально вот там же смотреть не по словам, а по делам, реально он всегда был равен себе и война против Украины в январе 1918 года и война в Афганистане mm-hmm. в 79 1986 да, году это в общем то продолжение одной войны за захват пространства но нынешний режим он взял какой-то элемент вот этой националистической риторики. Он, опять же, спаял народ старой русской болезнью, да и вообще болезнью многих народов. Это любовь к власти, другими народами, любовь к империи, считать себя высшим. Помните, немцы также думали. Он вот все это слепил, озлобил это после 100 лет большевицкой диктатуры когда свободное слово практически отсутствует После советского режима, когда большинство народа осталось нищим, меня студенты спрашивают: и что говорит? Ельцин не вернул людям собственность, которую отобрали у них большевики? Я говорю: ничего не вернул, все распределили. Невероятно, как это может быть, как люди на это согласились? Чехи, у которых все проведено, вся институция, они молодые ребята, получали то их отцы и деды, они удивлены, как это могло быть? А у вас что говорит? допускают? вчерашних чекистов к власти, ну, вы же видите, Путин. Иллюстрации а у вас не было никакой, хотя бы на время, хотя бы на 10 лет. Какой иллюстрации? Так что, понимаете, он, он, в отличие от Чехии, здесь преемство вот этого бандитского режима, но он отбросил все весь декор. Путин не понимал, он, кстати, вообще не очень любит Ленина, он не понимал его хитроумность. Ленин был очень хитроумным бандитом. Он обманул все человечество, это его гениальность. Путин далеко не хитроумен, он примитивен. Он решил действовать как человек подворотней, наглый, грубой силой, напугать всех и добиться своего. Но вот не удалось, вот не удалось. А был набросок от этого, я думаю, 24 февраля вот года.
0: Элементы фашизации режима вы замечаете или все-таки да, да, да. преувеличение?
1: Нет, 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 это не привлечение, это и не должно нам закрывать глаза. Для нас слово большевицкий, коммунистический ⁇ это хорошее. Для большинства населения это нормальные, привычные слова «Советский Союз». А фашизм, нацизм – это очень плохие слова, это оскорбление, это самое куча, что может быть. Но на самом деле между этими режимами, как правильно говорил Черчилль, разницы не больше, чем между Северным полюсом и Южным. Понимаете, они очень близки, они похожи. Ну да, гитлеровский режим и режим Муссолини, они позволяли контрольному государству частную собственность. Это же позволяет путинский режим. А советский режим этого не позволяет. Не было таких жестоких репрессий против собственного народа, итальянского и немецкого. Были репрессии против знакомыслищиков, а как способ объединить народ в служении злу, использовались несчастные евреи, которых уничтожали миллионы. Ничего подобного не было в советском режиме, там все уничтожали всех. Все нации уничтожали все нации.
0: Ну как народы-предатели, ну, это тоже были депортации целых народов. Ну, это все
1: слова, они же и Гитлером применялись не раз, национальный mm-hmm. предатель, предатель народа, брак народа уже сталинское. То есть это очень похожий режим, они все очень близки. И мы должны понимать, что гитлеровский режим, режим Муссолини тем более, мафиозные режимы, но с большим элементом национализма, чем коммунистический режим, то, что нынешний путинский режим копирует фашистские, нацистские образцы просто впрямую, но от этого он ни лучше, ни хуже не становится. Какой он был, такой он и остался. Это бандитская власть. Понимаете, Это власть бандитов. До тех пор, пока русский народ будет терпеть эту власть бандитов, он будет нищим, убогим и презираемым всем человечеством. Это совершенно ясно.
0: По вашим ощущениям, действительно, большинство народа поддерживают все, что делает Путин и поддерживают эту войну. И второй сразу вопрос, на ваш взгляд, на кого вообще этот режим опирается? Кто его основные опоры в обществе? Какие представители?
1: Я думаю, что значительная часть народа является жертвой. Совершенно околтелой путинской пропаганды, подобной, естественно, сталинской, подобной гебельсовской. И люди становятся ее жертвой повсюду. На кого опирается режим? Понимаете, нет каких-то социальных слоев, на которые опирался как бы гитлеровский режим, а на другие социальные слои бы не опирался. Рабочие поддерживали, социалистическое государство, да, национал-социализм. Рабочие поддерживали гитлеровский режим не менее горячо, чем бюргеры, чем крестьяне, ну и чем высшие сословия. Гитлер, в отличие от Сталина и Ленина, не уничтожил высшие сословия, а очень выборочно убрал, убил тех людей, в ночь длинных ножей, которые действительно были интеллектуальные альтернативы ему. А остальные, в общем, кто-то уехал, опять же, он разрешал уезжать, а большинство подчиняется. То же самое здесь. Поэтому неверно говорить, что Путин опирается на какие-то слои, там, на деревню, на отсталые малые города. Путин, на самом деле, опирается на большинство общества, которое не способно думать. Такие люди существуют повсюду, во всех социальных группах. Социология, я сам во многом социальные исследования проводил, социологии здесь не место. Молодые, так же, как и старые, многие увлечены этим, но произойдет так же, как были увлечены немцы Гитлеры. Но произошло великое поражение в 1945 году, немцы стали отмываться. Я думаю, что та же судьба у нашего народа произойдет великое поражение, и оно я думаю, буквально не знает несколько месяцев. После этого произойдет невероятно тяжкая ломка. Люди уверены, что наша армия самая сильная, наша страна самая могучая, наша страна самая хорошая, а таких большинство уверят, что все не так. И так же, как немцы их заставят хоронить украинцев и восстанавливать города, которые они разрушили. И вот тогда в головах начнет что-то меняться. И это будет тяжелейший процесс. Но это единственный целительный процесс, который может
0: Почему так связана тесно внешняя агрессия с внутренними репрессиями? Почему война внешняя, агрессивная, она так или иначе рано или поздно приходит, возвращается внутрь страны и начинается война против собственных граждан, против собственного народа, что мы сейчас наблюдаем в России?
1: Дело в том, что там, где люди отказываются от демократии, в прямом смысле этого слова, то есть когда народ перестает формировать властные органы своего государства, тогда он уже не способен контролировать ситуацию. Он не способен говорить «нет войне». Эти а народ ведь не хочет, как правило, войны. Демократические народы они стремятся сохранить мир, люди хотят жить, а не умирать. Вот. Тем более, что демократия, как правило, свойственна и более высокий уровень жизни, Людям хочется мирно, спокойно жить, а не заниматься военными авантюрами. Военными авантюрами любят заниматься диктаторы, для которых народ – только расходный материал. Поэтому в условиях демократии эти агрессивные войны редки. Они, есть происходят где-то, то ну, очень локально, скажем как война в Южной Африке, англичан против будских государств, Трансвалии и Оранжевой Республики в конце 19-го столетия. Когда диктатура, то тогда война. Это приход диктатора, приход Наполеона первого и третьего, прихоть русских царей, прихоть Гитлера, естественно, Муссолини, японских милитаристов. В итоге они убивают как бы двух зайцев. Они, если удачно, захватывают территорию и они с кровью повязывают народ, Уж есть же ветераны, есть герои, которые сражались. Которые ради национальных идеалов, непонятно, как нация лучше, что ли, что какой-то кусок земли к ней присоединят. На, народу, каждому отдельному человеку, совершенно все равно. Но тоталитарный режим раскручивает вот это. В конечном счете, народ и власть оказываются спарены, хотя народ, на самом деле, глубоко обман. Он ничего за эту агрессию не получил, кроме плохого санатории в Крыму. Власть получила и его жизнь, и его силу. Возможность еще больше покрасоваться перед всем миром своей, своим величием. Поэтому война и тирания всегда рядом, а демократии более свойственны, намного более свойственно мирная жизнь, что и показала жизнь Европы в течение сколько, 75 лет после Второй мировой войны.
0: Мы видим, что массовых репрессий в нашем историческом понимании пока еще нет, и смертную казнь пока еще не вернули, что тоже не факт, что она не не вернется. Мне кажется, что это, не знаю, как вы к этому отнесетесь, Андрей Борисович, мне кажется, что это следующий шаг. Уже почти практически все вернулось. Осталось, во-первых, страна, мы про это еще не сказали, что еще за это время случилось. Путинское государство освободилось от всех международных, обязательств от всех возможных сдерживающих моментов которые держат человека или государство в рамках закона в рамках международного права сегодня все свободны что называется гуляем по буфету абсолютно имеем право делать всю штуку хотела на эту тему еще успеть поговорить с вами вот эта вот история с чвк вагнера и с пригожином то что сегодня зеки ну не просто зеки, убийцы разбойники и мародеры Насильники стали основным пушечным ядром и пушечным мясом этой армии. Как это вообще могло произойти? По каким причинам действительно не хватало ему всеобщей мобилизации? Если народ так запуган, и если народ верит во все, он бы пошел и на эту мобилизацию. Зачем тогда надо было использовать этот страшный ресурс?
1: Ну, во-первых, слава богу, большинство сражающихся в Украине, это, конечно, не вакуум все-таки. Это пытается Пригожин выдать, что там один Вагнер побеждает, это ложь. Разумеется, там сражается регулярная российская армия, большими потерями, не понимая, зачем она сражается, но тем не менее это профессиональные офицеры и генералы, и, надо сказать, реальные успехи хоть какие-то военные, чисто военные успехи достигаются все-таки офицерами, которые учились в Академии Генерального Штаба и умеют там проводить охваты, окружения и так далее. Можно использовать совершенно другие методы. Методы завалить телами, захватить, mm-hmm. просто погубить несметное количество своих там, солдат, но добиться цели. Ну, естественно, понимаете, как известно во время войны в Тверской губернии в 1942-1943 годах, когда пытались захватить плацдармы немецкой армии, Красная армия, то на такое количество войск положили, немецкие пулеметчики, они сходили с ума, реально сходили с ума, потому что они не могли видеть, как такое количество людей погибает вот, mm-hmm. просто кучами. Но вот этот же метод используется сейчас тем же пригушным. Это, конечно, никакая не армия. Так армия вообще никакая не воюет. Это, безусловно, продолжение схем бандитской вольницы. Там. Сами по себе такие отряды, они же во многом принадлежат прошлому. Это то время, когда Путин боялся армии, развалил ее, уничтожил ее практически. Помните, там был уже Сердюков такой, министр обороны, который вообще был чарльз человек, mm-hmm. и которого главная задача была максимально разлабить Потому что банда боялась армии. Все-таки какие-то этические принципы. И Сталин боялся армии. И вот он создает такие пары военные формирования. Пригоженская ЧВК еще до рекрутирования бандитов. Ну и в Сирии тоже. И кадыровских этих молодцов. Но оказалось, что ни те, ни другие на фронте ничего не было. Это, кстати говоря, большое очень разочарование для Путина. Но если угодно, это огромный конфликт сейчас между армейским руководством и вот этими ребятами которые их во оскорбляют, это армейское руководство, а сами, собственно, не способны даже на этом уровне воевать. Бандитов стали рекрутировать, потому что ЧВК выбили, денег много, Путин дает mm-hmm. деньги, Трегожий нанимает этих людей, тут решается несколько задач, но ну, во-первых, просто рассчитаться с этими бандитами, чтобы их как можно больше осталось на поле боя, и чтобы не перегружать, пентансиарную систему. Во-вторых, они все-таки что-то делают и отвлекают, и убивают украинцев. Но, безусловно, какая-то часть из них должна по определению остаться в живых и вернуться к нормальной жизни, то есть к старым своим привычкам бандитизма. Это еще одна страшная страница путинского режима. Если наши, наверное, слушатели, уже мало кто помнит, но в свое время было такое определение в ленинско-сталинской системе, как социально близкий элемент. Одно дело там расправиться с каким-нибудь купцом или дворянином, или с попом, а другое дело вор карманник. Вор социально близкий элемент. Он даже в этом лагере становится привилегированное положение, и на него опиралась администрация. Или, конечно, даже убийца, но такой чистый бандит уголовный. Вот этому социально-близкому элементу и сейчас обращается Пригожин, и его берет для своих поделок, скажем так. То, что раньше скрывалось, теперь стало явно. Опять же, возвращаюсь к тому. Это бандитское государство. Потому что чекисты, которые, ну невероятно, я историк, я знаю, я читал эти отчеты о пытках, невероятные средства творили, убивали людей бесчисленных множество После невероятных пыток эти люди, ничем не лучше этих пригожинских бандитов, не на ноготь. Они же празднуют преемство ЧК, НКВД. Вот так что это две стороны одной медали. Пригожин опять же показал тот аспект режима, который до того стыдливо скрывался даже большевиками. Он показал, что это чисто бандитская организация. И народ, конечно, в ужасе, потому что бандиты не они очень бандиты ходили по улице. динами и звезд.
0: Андрей Борисович, а церковь, РПЦ, иерархия – это тоже социально близкий элемент нынешней власти?
1: Теперь да. Церковь – это все-таки не концлагерь и не колония для бандитов. Церковь – это тело Христов. И в церкви реально совершаются таинства, которые всему миру совершаются и в христианской церкви, и католической, православной, и ветеранской. Церковь – это живой и не подвластный по своей сути никакому режиму организма. Но люди, которые в нее входят, очень многие подвластны. Они сами соглашаются служить при бандитском режиме. То же Германии, где общем, весь период нацизма это 12 лет. Немецкая лютеранская церковь большей частью объявила Гитлера чуть ли не мессией, чуть ли не вторым Христом. А католическая церковь при Пи двенадцатом, ну что греха таить? Молчала, стыдливо молчала о всех этих преступлениях. Да, каких-то евреев они спасали в Ватикане, это правда. Но, опять же, так, тихонечко. Они, конечно, понимали всю ужасность режима, но против него боялись идти. И русская церковь так Какие-то есть смелые священники, даже епископы, которые говорят против этого. Понимаешь, это вопрос их совести, их чести. Я знаю таких людей, их сотни. Но тысячи, десятки тысяч тех, кто или молчат в страхе, или совсем уж мозги поехали, Чуть ли не приветствуют вот эту войну, эти убийства, благословляют молодых людей идти на смерть ради там чего, непонятно ради чего. Вот это следствие, конечно, во многом Сталинской церкви. Дело в том, что старая русская церковь, которая тоже была лояльна только старскому режиму, большей частью, эта русская церковь была уничтожена как враждебная Сталиным. В течение 30-х годов полностью, полностью, ну, на 95-97%. В 1943 году, в сентябре, Сталин воссоздал церковь, потому что понял ее необходимость, потому что надо было иметь хорошее лицо перед союзниками, особенно англичане, да и американцы настаивали на том, чтобы не прекратились гонения на церковь. И вот была воссоздана церковь, ну, как все в большевистском государстве, это был прикид. Церкви. Понятно, это были митрополиты, епископы, духовные академии, но или они сами были на службе у КГБ, или за каждым из них за плечом стоял такой товарищ и за ним присматривал. Это я знаю совершенно точно, потому я сам много лет был даже и в руководстве вот церкви как гражданское лицо. И, естественно, работал в Духовной Академии Московской. То есть, сформировалась новая церковь. Это не значит, что все люди в этой церкви, они все вот такие продавшись. Нет, конечно. Опять же, повторяю, что церковь – это не человеческий институт. И в этом смысле служение Христу осталось, оно реально, но очень многие ему изменяют как изменили в Германии, как изменили в Италии в свое время. Мы должны это помнить. И, безусловно, после конца Путинского режима огромное обновление ждет и русскую церковь. Вот в таком виде, в ком она сейчас, она больше нескольких дней после краха Путинского режима не просуществует. будет создан новый собор, будут осуждены вот эти попытки восхваления того, что нельзя восхвалять, как, собственно, были в Германии. И церковь обновится.
0: Ну, вспомните, когда кончился рухнул коммунистический режим, многим людям казалось, что как раз сейчас церковь станет тем самым важнейшим общественным в том числе институтом, который заменит вот эту вот идеологию, имитацию человеческого духа, да, и человеческой духовности всего этого. Но этого не случилось. Этого не случилось, и я просто помню, мы сейчас вспоминаем с вами многое, как ветераны <свят> демократического движения, что была попытка не только иллюстрации суда над КПСС, но и была попытка растекретить архивы КГБ и назвать настоящих пособников режима внутри церковных институтов, внутри Русской Православной Церкви. И как тогда запротестовало вот это вот сообщество, как многие иерархи были против, и так этого и не случилось. Но плюс Плюс к тому, что была агентура мощная в то время в церкви, как в институте, у Путина прибавилась и коррупционная составляющая. То, чего, как я понимаю, в советское время быть не могло. Тогда другим держать. Или было?
1: Нет, 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 Было не тогда коррупционное. Как же? Если говорить о церкви, то было, да. конечно. у кого-то Руководство церкви было прикреплено сразу Кремлевки.
0: А, в этом которая... смысле. То есть такая номенклатура Ой. советская. Да? О, это была
1: часть номенклатуры. Это первый первом mm-hmm. же разговоре Стаяны с митрополитами 4 сентября 43-го года на Кунцевской дачке. А где, говорит, вы покупаете продукты? Он говорит, на рынке. Это нехорошо и дорого. Надо, чтобы вам Все полагалось, как советским людям. И вот им автомобили, и бензин, который был тогда дефицит во время войны. С этого все пошло. Я хочу сказать, наши слушатели не знают одного важного факта, что мы были на полшага от того, чтобы действительно церковь сыграла эту роль, о которой вы говорили в 90-91 годах. Дело в том, что большинство... Там был колоссальный шок, не только среди простых людей, но и среди епископов церкви, И думали, что действительно наступает обновление, и очень много епископов хотели, чтобы новым патриархом стал митрополит Антоний Блюн. Это русский эмигрантский епископ, очень многим известный, прекрасный богослов, но абсолютно безукоризненно честный, естественно, человек. Он возглавлял английскую эпоху покойный уже, а тогда он был управляющий делами Московской Патриархии Алексей, Он сделал все, чтобы этого не было, а собор бы его избрал. И если был бы был владыка Антоний, Путь путь пошел бы по иному пути, все, скорее всего. То есть это был такой совершенно посыл эмигрантский, не скованный сотрудничеством с КГБ. И была принята поправка, что может быть на епископом только человек, который рожден на территории Советского Союза и является советским гражданином. Но ну, Владык Антоний был сын русских дипломатов, и физически он родился в 16 году в Персии, где его отец был посланником. Понятно, что он не родился на территории Советского Союза, а Алексей Второй родился в Эстонии, которая тогда была независимой в двадцать первом году, но которая, понятно, в тот момент 1990 год входила в СССР. Вот. Ну и второе, понятно, Владык Антоний не был советским гражданином, а Алексей брунц Поэтому были приняты эти поправки, чтобы отстранить владыку Антония и чтобы свои были. Только свои. Опять же, бандитская корпоративность. Те, кто соединены и КГБшным служением, сотрудничеством с властью, сейчас мы видим нынешний mm-hmm. патриарх. Он ну, просто плоть от плоти путинского режима. Не осмеливается ему ни в чем перечить. Фактически он уже и не патриарх, а один из идеологов режима. Вот результат такого, опять же коллаборационизма церкви с властью. Ну, это знакомые вещь, не первые случаи в истории человечества.
0: Наверное, последнее завершение, учитывая, что мы все время плаваем вот между эпохами в нашем разговоре, что вполне естественно, потому что исторические аналогии сами по себе напрашиваются. Германии понадобилось, наверное, лет 20 после окончания войны, чтобы осознать вообще степень своей собственной вины и понимания масштаба того преступления, которое совершила и страна, и государство, и, собственно, нация. В этом процессе участвовал весь мир. Не только в э, разгроме фашистского режима, но и в исцелении германского общества. Как здесь будет строиться эта жизнь в отношении России со стороны мирового сообщества, когда все кончится? Или всем будет наплевать?
1: Не должно быть всем наплевать. Ну, во-первых, сроки в Германии. Мы, ученые, как бы, занимающиеся этой темой, считаем, что точкой как, невозврата, когда вот можно сказать, что все, процесс как бы, симпатии к нацизму среди общества в целом исчерпан был, хотя, конечно, остались группы до сегодня, такие маргинальные пронацистские в Германии, это 1989 год. Это, спор, да это знаменитый спор историков как раз о том, был ли нацистский режим тотально плохим, или же в нем было что-то и хорошее, и что-то плохое. И вот историки Германии, западной, понятно, Германии разделились, Победила и в научном споре, и, вот, и общество своим большинством поддержало именно тех, кто считал, что нацистский режим должен быть тотально осуществлен. В нем не было положительных моментов. Все эти положительные моменты были лишь аспектами отрицательных деяний. То есть, на это понадобилось 45 лет. Там Один из моих аспирантов, сейчас же кандидат наук, он защитил диссертацию о преодолении нацистского прошлого в философском сознании Западной Германии. И там все это разобрано прекрасно, подробно. Как да, действительно, немцам, западным, конечно, немцам, помог весь мир. Очень деликатно помог. Понимаете, совсем не так, как помогал после Первой мировой войны, что привело через 15 лет Гитлера к власти. Я думаю, что Россия... Тоже поможет. Но, к сожалению, до этого мы должны пережить большой разгром. Если этот режим устоит путинский, то, понятно, ничего не произойдет. И он даст новую войну, или, скажем, Путин физически умрет, а будет преемник какой-то, ну, не знаю, там, сын Патрушева. Будет новая война через 10 лет, это очевидно. Кто не получил из Путина, получится там сыну Патрушева. Поэтому этот режим должен быть уничтожен в корне, как нацистский. И мир должен помогать. Потому что в народе глубокие сильные сильны вот эти реваншистские настроения, как в немецком народе были. И надо их канализировать правильно, направить в другое русло. Ну, это было русло экономического процветания, план Маршалла и так далее. И немцы переключились больше своей части. Как-то не, не, не ужасно звучит сейчас, мы, конечно, сейчас всеми мыслями с, с Украиной, победа Украины, восстановление Украины, но Россию, как и Германию, нельзя просто объявить мировым океаном, там же будет... Yeah. Вот чтобы она снова не стала источником зла. Необходимо провести там примерно такую же структурную работу, какая была проведена в западной части Германии с союзниками и самими разумными немцами, первую очередь христианскими демократами Конорда Аденаура и Эрхарта после Второй мировой войны до практически 80-х годов. Набраться сил в один день ничего не произойдет. Вернуться просто к тому, что было до 14-го года или до 24 февраля прошлого года, не удастся точно. Это должны все ясно понять, что в прошлое не вернемся, будет новая страна с позором тяжкого поражения, с разрушенной экономикой, с народом, совершенно потерявшим ориентир жизненный. И вот в этой ситуации наша с вами, Ксения Андреевна, задача и тысяч других людей, которые как-то касаются души народа, помочь народу не погибнуть, как помогал Мукал Карл Ясперс в Германии, а возродиться и стать постепенно, пусть во втором поколении, но здоровыми.
0: Спасибо вам огромное и за этот разговор, и за такую блестящую коду в нашей беседе. Андрей Борисович, я очень рада, что мы с вами увиделись. Спасибо вам огромное. Я очень рад. Спасибо нашим зрителям за то, что были с нами. Оставайтесь и дальше с нами. До встречи. Спасибо всем.